0: 欢迎来到爆米花电台。爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，爆米花电台，欢迎收听，欢迎来到爆米花电台，爆米花电台，常听常来。下面部分就是关于，啊，跟 HIV 阳性交往在生活上要注意一些什么，一些科普的干货内容。那么后面就是有请我们的嘉宾，来自浙江大学医学院附属第一医院感染科的苏俊威医生来给我们做一个科普介绍。鼓掌欢迎欢迎。欢迎 OK，
1: 、呃、我其实跟我们向阳花开已经有联系蛮久了、啊，嗯，原来会做一些志愿者的培训啊，嗯，做一些包括一些特殊人群的知识的一些普及啊。然我自己的本职工作是一名感染科的医生，然后我也是希望自己能够把自己了解的一些知识能够传递到公众啊，我觉得也是让大家对这个疾病更了解。那更重要的还是消除对这个疾病的歧视、啊、嗯
0: ，呃，就最近这些年的话，就关于艾滋的科普，我们经常会听到一个概念叫做 U 等于 U， 苏医生可以讲一下具体它是什么一个意思吗？其实 U 等
1: 于 U 这个概念明确提出来没有太久，应该在19年的时候，嗯、在国外比较流行啊，学术圈里开始讲这个概念。这个等式的两个 U 是什么意思呢？第一个 U 就是指 undetectable， 就是检测不到。嗯、那等于什么呢？就是 untransmittable， 就是没有传染。没有
0: 传播性。
1: 对。对，那怎么理解这个概念呢？其实我们传染病防控里面非常重要的一个就是控制传染源。嗯、啊，所以说我们在这个领域，其实它是经过很长时间的一个演变的，并不是说，哎，这两年开始大家很新奇的提出这个概念，包括我们最早在预防里面讲的很大一块就治疗及预防，也就是说，我们病人，我们艾滋病人治疗了以后，他的病毒检测不到，那么就是我们预防的一个很好的方法，嗯、只是原来不能很肯定的说得到这么一个等式啊。但是依然在推广治疗及预防这个策略。那么慢慢，包括我们母婴阻断里面也发现了，就是说当母亲啊或者阳性的父亲，他很好的治疗的时候，嗯、其实小宝宝是很安全的。嗯，也就基于这样的大背景，还有很多针对比如说男男同性恋人群的一些大规模的一个对照研究，就发现了，如果说一方的病毒载量是检测不到的，低于检测线的，那么他在性行为里面。传染给他的伴侣，阴性伴侣的可能性就是可以说是等于零。啊、就
0: 是说，限于在性行为里面，嗯、它是可以不具有传染性。
1: 对
0: ，那如果说其他，比如说、呃、伤口出血啊之类的，它还是会有传染性，是
1: 吧？对，因为其实血源性暴露跟性暴露它本身的危险级别是完全不一样的啊。嗯、所以说，那当然目前并没有没有把这个 U 等于 U。弄到呃，就是说其他的暴露对等同到其他的暴露途径里面，所以说我们比较关注的也是在性行为这么一个过程里啊。那当然我们要知道，就它是一个很好的消息，但是它是有很大一个前提的，嗯，就是第一个 U， 达到它是要有很高的要求的啊。比如说我们要有六个月以上的病毒载量，连续都是检测不到的。而且是我们要最理想的，还是要有这种精标的检测，比如像低于二十的一个检测线啊，至少是低于两百。嗯、同时呢，这个人他要保证每天都在服药啊，他不能哎三天打，不能断药，对，两天塞网这种啊。也就是说，其实，在你对你的伴侣要非常了解啊，而且他有一
0: 直持续去检测，对
1: ,对检测和服药这两个是要同时满足的。嗯
0: 嗯，那一般的话就是测病毒载量的话是多久会去测一次？一般的话 ，HIV 阳性的人士
1: ，呃，这个是这样的，就是说目前指南来说啊，因为其实往往还取决于有没有检测条件、嗯、啊。那像我们国内，因为病毒检测是自费的，所以其实是比较……大概是花多少
0: 钱？一千五，一千五
1: 。对，像进口的话啊，就是进口的试剂来做一千五，其实蛮贵的啊。那理想的状态是这样，它其实是分不同的阶段。比如说你服药第一年，包括你已经很稳定了啊。嗯、那我们一般医生建议，相对稳定的病人，你至少一年要检测一次、嗯、啊。那经济条件允许，可以六个月啊，甚至三个月检测，因为病毒载量的突破会快于你 c d c 的下降。其实理论上它的临床价值是更大的。嗯
0: ，病毒载量的这个检测就跟我们日常的这个检测不一样，是吧？
1: 对常规大家，比如说我病友里面会讲小四小四啊，嗯，对，就就 C D 4的这个 T 淋巴细胞的一个基数，嗯、那其实它是有滞后性的，嗯、也就是说我病毒已经突破了，其实 C D 4一下子是不会下来的，嗯、所以如果说是由病毒突破引起的 C D 4下降，等发现的时候往往已经晚了，对，有一段时间了啊，那这时候可能就耐药啦、啊，嗯啊，甚至免疫力就已经进入一个比较差的状态，那并发症就出来了。这个呢，其实并不是我们想要看到的一个临床结局
0: 。那就刚刚说它 U 等于 U， 它在那个性传播的途径它是它是可行的。那么是不是就是说，如果说它那个病载已经低于可检测范围之后 ，HIV 阳性人士可以跟其他人发生无套行为？其实无套行为
1: 是一个很复杂的过程、嗯、啊，因为安全套不阻断的不仅仅只有 HIV、嗯啊。所以很多时候我们依然会建议使用安全套。的原因就在于，嗯、就是说一次性行为其实它能传播的疾病是非常多的，而安全套是一个非常经济有效的办法啊。只能说，哎，从 HIV 这个角度，单从它这个角度来说，是它
0: 是不会传，
1: 对，它是不会传播的。但是并不代表大家对,对，比如说，那就像在各种人群里面，其实我们都建议性行为的时候使用安全套啊，嗯、因为对双方都是负责任的。嗯
0: 。那就是我们现在就从19年开始推出这个 U 等于 U 这个概念，然后最近几年也大家都在谈论这个概念。那 U 等于 U 这个概念，它的普及对于这个艾滋的防治和爱艾滋反歧视，您觉得有什么作用？嗯
1: ，我觉得其实我接触比较多的病人里面，我们还是蛮愿意看到这种单阳的配偶。嗯嗯，一起来门诊就诊啊，嗯嗯、因为人是有社会属性的。嗯，也就是说，当我们大家开始接受 U 等于 U 这个理念的时候，其实是很好的帮助我们的病人能够回归到正常的一个关系里面。嗯，啊、呃，正常的不管是两性啊或同性关系里啊，甚至是正常的家庭关系里，嗯，因为这样他的阴性的伴侣的心理压力会低很多。嗯，啊、呃，而且有助于我们患者的依从性。啊，因为相当于哎，有另外一个人来监督他吃药，监督他复查啊。我觉得这个不管从各个角度来说，其实都是有帮助的
0: 。就是作为单阳情侣一起去，就是问诊啊，然后包括这个，就是不管是对阳性的这个朋友也好，对那个阴性的朋友也好，都是心理建设上都是有帮助。对对。就是、对 OK， 那就后面我们就聊到，就说是在那个。呃，我们说的两种说法，一种叫单阳情侣，一种有的时候叫阴阳恋。就是这种单阳情侣的话，他在日常生活中有哪些要注意的问题呢
1: ？就是其实本身 HIV 病人在平时生活中就对周边是比较安全的、啊、嗯。所以说一样的，如果说生活中你主要是要比较小心，比如说像有可能会有血缘暴露的一个过程的。嗯。比如说不要共用牙刷。不要共用剃须刀啊，然后平时比如说发现有流血事件了以后，要做好这个消杀的东西，家里可以备一些酒精啊、碘伏啊这些啊。其实很多这个跟所有血源性的疾病是一样的啊，也就是说我们其实就像我们是乙肝大国啊，嗯，那并不是说你就不能跟乙肝病人吃饭啊、一起睡啊、一起生活，其实都没关系的。因为普通的接触，它并不会传播这种类型的疾病
0: 。对，就生活上的话，就一个注意就是血液方面的一些暴露的问题，还有个是一些、呃，可能会伤害到自己的那那种物品，牙刷、剃须刀这些就分开使用。然后另外就是，随声讲到就是那个建议就是两个人一起去问诊，是吧？
1: 嗯，其实这个就是一种。精神支持吧，嗯，我觉得很多时候就是我们也会有几个关系好的病人，他会跟我们咨询，就是说，哎，他很想，嗯，向一个非感染者、嗯，对，非感染者，表白啊，其实我们会蛮鼓励他的啊，嗯、因为怎么说呢，如果你一旦有稳定的一个关系啊，其实是对你整个治疗的一个过程啊，包括你生活上的一些稳定性，都会有很大的帮助吧，嗯。
0: 啊，然后刚刚苏医生提到，就是说是现在的技术的话，就是感染之后的话，他生育宝宝还是有可能会安全的这部分的技术可以提一下吗？是他是怎么实现的
1: ？其实我们有蛮多专门关注母婴这一块的医生，嗯、其实他们做了很多科普的工作。目前认为，尽管指南没有明确写出来啊，但我们在临床操作上，也就是说，如果你是完全病毒抑制的。啊，不管是男方还是女方，嗯、其实都是可以生宝宝的。嗯啊，所以这块当然有一部分患者会说，哎，可能需要进行精液的检测啊。嗯，所以我们会建议做精液的检测，但是呢，因为国内的条件可能没有办法做到精液的清洗，但从目前行政医学依据来说，总体来说，如果说检测出来都是阴性的，其实安全性是非常高的。嗯。
0: 那、呃、就是，如果是生下来宝宝之后，他那个哺乳的话，跟普通的宝宝哺乳会一样的。这里面就取决于一些药物
1: 啊，因为这个就不是感染的风险，而在药物对宝宝会有一定的影响。嗯、这个就基于他母亲，他如果是在服用抗病毒药物，那如果说这类药物有生殖毒性，或者说他的一些副作用会通过乳汁传递给小孩子的，那我们就不建议哺乳。如果他的药物方案相对是比较可行的，那其实也是可以尝试的
0: 。那乳汁里面它会有传染性吗？如果他这个母亲是阳性的话
1: ？呃，一般来说，目前认为不会啊
0: 。嗯，这样子，就我想到一个问题，就是之前可能没有母婴阻断技术或者阻断技术不普遍的时候，其实还是会有一些宝宝他那个生下来就携带了 HIV， 这一部分的那个艾滋儿童他的生存情况，你有没有了解过？
1: 呃，我们会接触一部分这样的患者，嗯、就总体来说，他们可能被边缘化的这个可能性会更大，嗯、因为他们本身没有经济来源，而且往往很容易被父母抛弃啊，嗯、所以他们的监护人很有可能是爷爷奶奶，啊、嗯嗯，也就属于更加没有文化、收入更低的一个监护人，所以的确他们的困境会更大，而且他们。本身并不是很了解这个疾病，特别是年纪比较小的这个患者。嗯、那么在这种情况下，对他们的心理建设其实是非常有必要的。嗯，我觉得也是呼吁啊，公众对这一类的患者其实要给予更大的支持。嗯
0: ,嗯，好的，谢谢，谢谢苏医生。就是啊，还想聊一下，就是就是您关于这个单阳伴侣有什么就是可以分享的？呃、哎，一些东西有可以分享的，但然不不能分享的，我们就就涉及到个人隐私就不说了。嗯，就单阳情侣这一块
1: 。其实我们有些时候的确，医生也很好奇啊。嗯、比如说有两个一起来到门诊，嗯、哎，我们往往会问是不是都是感染者，相对而言都是感染者的比例会大一点。嗯,嗯。单阳的比例会小一点啊，嗯、但是我们也有蛮多对，就是说，哎，的确是一直。有这个阴性的伴侣一直陪他来进行复诊，嗯、那其实我们并没有说有很精彩的故事吧，嗯、只是说在我们看来，哎，会觉得他们的这个关系其实也蛮稳定的，嗯，也不失为一种挺好的选择。其
0: 实就也不是说他有多特殊，但是他确实有那种比较温暖的一点地方
1: 。对，所以。嗯呃，说起来，的确，我碰到过一个，就是有一方他可能会想要，表达一种意愿，嗯、就是他们没有发生，嗯，插入性的性行为，嗯，啊、嗯其实我觉得这也是一种科普的用意，就是其实不用去惧怕享受这个性行为啊，对，对，其实是有相应的医疗手段，即便不是在 U 等于 U 的时候，我们也有办法来帮助你，啊，就是说有这种可以很安全的进行性行为。
0: 就他一方面，如果说他连续服药，然后病情稳定，那么他就是到病载量，就是可检测范围以下，他是没问题，性行为没问题。另外，即使他没有到这个，也是有办法去进行这个防止 HIV 传染，是吧？就是
1: 对，是的，我们有很多这
0: 种就是阻断的方式，我想很多人都有自己去了解过，嗯、包括包括这个 PrEP， 现在就是。我发现，就是同志群体内部自己知道 ，Prep 已经先于这个国家或者社会公开的宣传。就最近有很多人过来跟我咨询，这个 Prep 怎么怎么怎么去哪，开啊，哪里正规渠道可以买到？苏医生可以介绍一下吗？就关于 Prep，Prep
1: 、嗯、其实现在国内已经正式批了。嗯、啊，其实很多时候并不是说一个先后。嗯，因为在宣
0: 传上可能大家知道。而是一种
1: 政策，它的合法性里面肯定会有一些步骤要走啊。嗯，所以我觉得很多时候大家可以鼓起勇气多到医院去咨询
0: 啊。到医院去，从专业
1: 人士的角度得到一些就是更合适的建议
0: 。一般如果到医院要去咨询这一块是挂哪个科
1: ？那像我们医院是免疫功能低下科啊，我们目前来说每天都有安排门诊。大家可以这方面的咨询，我们临床医生都是比较了解这个部分的
0: 。就符合条件的话，是可以开到处方是吧？可以的、哦、那一般的话，是我们是能到哪里去买到这些药
1: ？这些药都是处方药，需要有医生的处方
0: ，然后到正规药店去。嗯、对， <Okay. S 2> 嗯、好，今天谢谢谢谢苏医生来聊我们这些，就是跟 HIV 阳性。交往是怎样的一个话题？然后如果说就是之后会有就是想要知道 HIV 更详细的一些知识的，大家也可以到医院去咨询，比如说到浙大医院的叫免疫功功能低下科去去咨询。好的，谢谢苏医生。